1: 2004 itu kebetulan eh, ada satu kontainer itu barangnya hilang semua.
0: Semangat pagi, salam sukses, salam sejahtera. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena hari ini di show Michael Ginato, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Pak Calvin Lim. <tuk> Calvin Lim adalah salah satu pengusaha yang saya kenal, yang sangat amat sukses. dia telah membangun kerajaan bisnis logistik di seluruh Indonesia yang sudah berdiri 16 tahun hmm. nah, kian suksesnya dia apa? apa rahasianya Calvin bisa mendirikan perusahaan yang built to last hmm. oke, okay? langsung aja kita uh, simak okay? welcome pak
1: Calvin halo halo halo, halo. Yes. Yes. apa kabar? baik-baik, sangat bagus wow. yes. hmm.
0: gimana nih pak uh, bangun bisnis Logistik kan kita tahu ya, yeah. uh, dengan berjalannya ekonomi mm. sekarang kan memang mm. bisnis logistik ini sangat seksi. Yeah. Apalagi mm. pertumbuhan bisnis online, yeah. uh, yang dimana orang mau yang serba cepat. Yeah. Otomatis mm. pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain juga yeah. kena dampaknya ya, yeah, dampak mm. positif gitu ya. Yeah. 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 Nah, bisnis logistik ini in specific Pak Calvin masuk di uh, segmen mana?
1: Kalau di segmen yang saya handle sekarang itu dengan yang pertama kali saya mulai itu di logis di ini ya di kontainer. Jadi untuk barang-barang yang sifatnya berat, besar, banyak, nah itu yang memerlukan pengiriman uh, ke luar pulau itu memakai kontainer. Nah itu memang. Bidang, di bidang saya sih, oh Seperti itu, gitu.
0: jadi nggak bukan yang kirim kayak yang cepet naik motor,
1: Angka itu sih belum, ya. belum kita, ya, kita masih masih via laut, oh, hmm. via laut kok, ya. oh, ya. darat? darat ada juga sih, ada, ada. Dikit, ya. ya tapi 95% itu kita lebih cenderung ke via laut semua, oh, via laut semua, Betul. waduh,
0: hmm. boleh cerita sedikit nggak,
1: hmm.
0: cikal bakalnya perusahaan ini didirikan,
1: hmm. awalnya sih uh, ya kalau saya bilang sih, saya asli dari Medan. Pertama kali waktu itu kerja di kalangan kapal, punya paman saya Kerja dari uh, SMP ya, jadi setengah hari udah kerja Terus kuliah juga full, kerja juga sampai selesai Nah, pas sudah selesai kuliah Kakak ipar saya ya, abang ipar saya, berarti uh, Suami kakak, suami kakak saya itu Mengajak saya, eh mau enggak kamu itu ke Jakarta ya Jadi kakak ipar saya ini dia duluan, dia duluan main logistik di Medan Kebetulan di Jakarta belum ada ini, belum ada istilahnya belum ada cabang, belum ada, belum ada handle. waktu begitu beliau mengajak saya mau gak ke Jakarta? ya nama juga anak masih ini ya masih masih bujangan waktu itu ya narting tulus ya hmm saya pikir ya kenapa enggak dicoba aja kan ini 2002 ya saya merantau ke Jakarta langsung uh, mulai bisnis ini ya dan Ya sampai hari ini sih sudah 17 tahun lebih sih. Ya. Tahun, ya. tahun lebih ya.
0: Awalnya dulu di Medan, di
1: Jawa Iya, betul. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Terus mulai 2002 langsung mulai aja gitu. Mulai aja sih. Ya, tapi uh, ya dibimbing juga lah sama kakak IPAR juga, ya dibimbing ya, Jadi selama 17 tahun ini sih udah banyak lah ya pasang surutnya, ya gelombang-gelombang. Ya perekonomian naik turun semua itu kita udah lalui bersama. Ya, so far sampai hari ini sih kita masih bertahan ya seperti itu. Kalau boleh tahu sekarang
0: shipping kontainer itu mm-hmm. itu memakai armada kapal mm-hmm. dan juga truk trailer yang kontainer besar-besar. Ya, ya betul. Udah berapa sekarang armadanya?
1: Kalau yang... armada per hari ini uh, 190 unit per hari ini sampai hari ini. Armada yang yang truk yang, yang, yang truknya itu ya uh, kapal kapal kita nggak. 190 unit kontainer. Ya, 190 banyak unit panjang juga loh. <laughs> ya itu selama 17 tahun.
0: Ya. Wow 190 unit ini kontainer kan ada dua tipe ya. ya. yang 40 feet sama 20 feet. 20 feet ya? ya. betul. Itu ada beda-bedanya berapa berapa gitu.
1: Kalau 20 feet itu diumumkan untuk barang yang sifatnya berat. Kalau yang untuk 40 feet itu untuk yang barang yang lebih enteng ya, karena 40 feet itu dia maksimumnya hanya bisa ngangkut sekitar 28 ton, hmm. kalau yang 20 feet itu bisa angkut kira-kira 24 ton, 24 ton, ya, 24 ton dengan 28 ton cuma selisih hmm. hanya 4 ton, ya harga juga udah hampir ya hampir dua kalinya, jadi 40 feet itu memang ditujukan untuk barang yang sifatnya lebih ke kubikasi, oh, ke volume, okay. uh, ya seperti begitu.
0: Barang apa aja yang udah pernah yuangpun sih, yang majority sekarang sih, mungkin kalau di tengah hmm. setahun masih udah banyak lah. Yeah. Mayoritas uh. barang apa sih yang Pak Alvin anter?
1: Kalau dibilang barang sih udah semua ya, uh, kayak sekarang yang customer yang masih reguler berjalan kayak Garuda Food itu masih berjalan. Kacang? Kacang, kacang Garuda Food. Indofood juga yang yang minyak goreng di Mali itu masih berjalan, uh, ya masih berjalan sampai hari ini. Yang kalau dari bahan-bahan bangunan, gipsum yang merek, merek Petro, terus merek kenaf itu, ya lewat kita juga. Dan ini kayak keramik-keramik yang granito itu banyak ya. Kalau boleh dibilang sih, hampir uh, semua customer besar itu. kita tangani sekarang ini. Yang ada iklan-iklan di TV juga itu kita tangani juga saat saat ini. Oh, Wah luar biasa.
0: Terus, apa aja sih tantangannya kalau di logistik? Kalau saya nih pribadi, pikir logistik itu Hmm. pertama-tama kita harus kuat dengan kepolisian. Mm -hmm. Karena namanya logistik kan, apalagi darat. Hmm. Kalau di daerah itu kan kadang suka disengin lah katanya di berbagai macam pelosok desa. Kalau bunuh, nggak sengaja nabrak Aha. ayam aja, Aha. bisa gantinya lembu kali ya, atau gimana tuh, Apa aja sih tantangannya?
1: Hmm. Kebetulan sih kita mainnya untuk trak ini kita hanya di wilayah Jabodetabek ya, belum sampai antar pulau, belum sampai keluar Jawa. Jadi untuk uh, sifat yang tadi yang seperti Pak Michael ngomong ini kita mungkin jarang alami sih ya. Hmm. Tapi namanya Main tracking pasti ada resiko sih. yang namanya uh, kecelakaan di jalan, mobil terbalik itu itu adalah resiko. Salah satu resiko terbesar dalam hal bermain tracking. Dan kita juga ya selama puluhan tahun pengalaman di bidang ini kita juga udah tahu lah uh, cara-cara bagaimana menangani resiko tersebut. Ya intinya kalau sampai terjadi kecelakaan ya kita kita gunakan ya jalur uh, pendekatan. Ya kita juga berusaha sebisa mungkin ya ganti rugi ya jangan sampai uh, ya ada ada yang ada yang sampai dirugikan begitu. Dan dalam hal ini kita juga mentraining supir ya karena Cuma kalau kita ada ngomong safety tapi supir juga kita tidak pernah mentraining, nanti setiap hari bawa masalah terus ya kita manajemen juga pusing lama-lama nih. Betul, betul, ya. betul
0: juga. Supir ada berapa
1: sekarang? Jadi 190 armada berarti udah 190 supir, minimum nggak? Ya, minimum, karena kita juga harus ada spare ya cadangan. kalau misalnya ada supir yang enggak masuk, ya nanti supir yang sadang ini dia akan menggantikan, hmm. uh-uh, seperti itu.
0: Jadi tantangan terbesar aksigen sama uh-huh. mungkin supir ARD ya?
1: Tantangan, jadi di Transpor Rindo ini kita ada dua divisi ya, satu divisi tracking, satu lagi divisi uh, pengirimannya, ekspedisinya, kalau ekspedisi ini ya harus ditunjang oleh kapal dengan armada juga, jadi kalau Saya pribadi, hari ini saya meng-handle untuk jasa pengirimannya, dan kakak ita saya tadi itu yang meng-handle tracking-nya. Oh. Seperti begitu. Hmm. Oh, itu bagian kapal. Saya bagian pengirimannya, kalau kayak, saya mengirim dari contoh Jakarta ke Makassar. Ya, itu di divisi sayanya. Oh. Nanti kalau untuk pengirimannya membutuhkan kapal, tracking, ya, nanti itu uh, divisi uh, ini, kakak ita saya yang, yang mengurus. Oke, okay.
0: yeah. uh, kalau dari segi funding mm-hmm. susah nggak sih dapat funding? Apakah semuanya dari perputaran bisnis revenue aja? Mm-hmm. Atau you ada funder lagi berupa mm-hmm. mungkin bank financing atau mm-hmm. venture capital nggak mungkin
1: ya? Uh, bank financing sih ya.
0: Bank financing. Bank financing is it yeah. easy or is it hard to get financing and? Uh, You rely the majority of the funding untuk beli truck dan lain sebagainya dari omset aja atau dari bank?
1: Oke okay. kalau ini pertanyaan ini mungkin saya harus flashback kembali ke 2002 ya. Jadi waktu 2002 saya sama kakak Ipar yang berdua uh, jalan bisnis ini. Nah di tengah jalan kita sadar ya bisnis ini kalau mau berkembang kita butuh modal yang lebih banyak lagi. Jadi kita sempat cari kemana-mana juga ya waktu itu, saudara kita hubungin ya, banyak saudara kita hubungin, jadi diantara sekian banyak saudara, hanya ada satu ya, satu, ini paman saya juga, Pak Dani dia akhirnya bersedia nih ya jadi partner ya kan waktu itu, jadi dia, dia yang turunin dana ya istilahnya kita berdua yang kerja, jadi satu, saya saya saya, saya kerja, kakak ipar saya Pak Aciang, dia juga kerja, dan Pak Dani ini dia yang menurunkan dana modal gitu, jadi sambil terus berjalan, jadi perlu setiap, setiap perlu tambahan modal, kita terus minta sama Pak Dhani ini ya, Dhani. Pak Dhani. jadi ya saya itu waktu itu ya miliaran ya, waktu itu 17 tahun itu miliaran terus digelonjurkan di sampai suatu seketika ya modal pribadi juga udah nggak cukup, kita udah mulai bank financing waktu itu, jadi selama Mungkin dari 5 tahun terakhir ini kita udah bebas dari hutang sih ya, jadi perusahaan kita ini sudah Sehat sudah, banget ya. ya, kita kita sama sekali gak ada pinjaman bang sekalipun mm-hmm. Wah, wow, gitu bang. mm-hmm. luar biasa yeah.
0: Terus, uh, jadi kalau kalau misalkan ini titik terendahnya Pak Calvin apa di bisnis
1: ini selama 17 tahun, titik terendah Titik terendah ya, kalau titik terendah itu saya ingat ceritanya di 2004 waktu saya start di 2002, 2004 itu kebetulan eh, ada satu kontainer itu barangnya hilang semua. 100% hilang. Hilang semua di kabur, di kabur supir. di Di kabur supir ya. Jadi kita waktu itu masih hutang kemana-mana, terus kerjaan juga masih, ya baru mulai ini ya, saya kayak anak baru mulai tumbuh besar. Uh, masih butuh banyak support ya, tapi tiba-tiba barang kita satu kontainer bukan barang ya, barang customer kita ini dibok kabur sama supir Itu saya masih ingat nilainya 350 juta ya, aluminium Zaman waktu itu, satu bulan kita paling profit nggak sampai separohnya ya dari nilai barang itu ya, jadi begitu kehilangan ini kita mikir ya wah apakah kita harus kita sebagaimana ini ya kan tanggung jawab sih harus ya tapi gimana kita mengganti rugi uang sebanyak ini padahal kita tuh masih nggak punya apa apa ya kan butuh butuhnya masihlah lagi butuh butuhnya kan ya, jadi padahalnya kita tetap bertanggung jawab kita minta ke pemilik barang ya kita akan tanggung jawab kita bayar cicil gitu ya bayar cicil jadi setiap pengirimannya dia berikan ke kami kami uh, 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 angkut nanti pembayaran dicicil dari angkutan. Ya selama bertahun-tahun itu kita lakukan ya sampai akhirnya itu selesai. Wah, ya. Itulah titik terendah saya yang pernah saya alami waktu itu ya.
0: Bisa so, bisa balik begitu gimana? Apa
1: psikologisnya
0: Calvin pada hmm. saat itu? Gimana nih yang Bang udah motivasi pindah ke kanan
1: kiri, malu atau apa oh, namanya? Oke. Okay. Dalam kondisi itu sih kita kita penggarannya bertiga orang ya. Jadi saya Pak Acang sama Pak Dani kita bertiga ini uh, untungnya kita bertiga ini kita solid ya. Setiap kali ada masalah kita selalu saling support. Ah jadi itu penting. Ya. Itu penting banget Karena ya. juga transparan ya. Betul. ya. Betul. Karena kita bertiga ini kebetulan punya sifat yang berbeda, karakter yang berbeda ya kayak seperti saya saya lebih hobinya ke marketing nih. Lebih hmm. ke, lebih hobinya ke hah ketemu orang hmm. seperti begitu kan. Nah, Pak yang Pak saya satu lagi dia lebih senang handle supir. Kalau saya minta ampun deh kalau hadapin service saya saya benar saya, saya ampun ya. Itu saya bisa bilang kalau hadapin supir saya bisa pendek umurnya ya kan. Tapi kakak ipar saya Pak Acang dia tuh uh, tertantang ya untuk hadapin supir dan yang terakhir Pak Dani itu uh, dia tuh senang keuangan. Jadi kita berteja ini punya sifat yang sifat ke ya, super power masing-masing. Nih. Ya kita punya kelebihan masing-masing ya. dan kita kembangkan semua di situ. Ya hari ini kenapa uh, Transporindo itu sudah sudah tidak ada hutang ya karena kembali lagi mungkin Pak Dani dia jago di keuangan ya jago bagaimana mengelola keuangan jadi kapan uang ini harus di invest, kapan harus ditarik, nah itu kelebihan padanya juga padanya sih, juga, seperti ya. itu ya, mm-hmm. ya. Saya pengen tanya
0: ini, mm-hmm. kalau dari segi manajemen kan, ya. pada saat itu saya pernah mampir ke kantornya Pak Ravian ya.
1: Oke jadi pembicara nah. waktu itu ya
0: mampir Luar biasa <laughs> banget ya, maksudnya kayaknya tuh udah terstruktur uh-huh. jadwal motivasi, jadwal yeah. sharing yeah. dan uh-huh. juga uh, semuanya kayaknya chemistry dan juga culture di perusahaannya Pak Calvin itu kayaknya yeah. sangat amat bonding banget gitu loh. Yeah. Seperti saya saya bisa rasakan ada yeah. kayak semacam kayak vibe bahwa uh-huh. eh, ini Pak Calvin punya hati mm. dan semua membernya Pak Calvin ini kayaknya bisa sehati ini, one yeah. attend, one system gitu, yeah. nah itu bagaimana sih, what is your secret recipe, ada nggak step by stepnya uh-huh. yang Pak Calvin bisa sharing supaya para viewers kita mungkin bisa aplikasikan ke yeah. bisnis mereka, yeah. karena uh-huh. banyak diantara viewers kita ini, uh-huh. ada yang sedang lagi merintis bisnis baru, uh-huh. ada juga yang sudah cukup matang, kalau uh-huh. sudah tergolong matang banget lah, yeah. uh. bisa sharing nggak?
1: Saya punya pandangan begini ya. Katanya karyawan adalah aset perusahaan ya. Kalau saya baca kembali bukunya Robert Kiyosaki, uh, aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong kita. Jadi karyawan adalah aset perusahaan, saya harus tambahkan karyawan yang produktif yang menghasilkan itulah yang namanya aset perusahaan As- ya. yang produktif, yang produktif, yang menghasilkan yang berkontribusi. Itu yang merupakan aset perusahaan. Jadi Uh, kalau dibilang karyawan yang kita langsung rekrut langsung bisa berkontribusi langsung bagus itu kayaknya gampang-gampang susah ya. Dan selama ini sih saya jarang ketemu seperti begitu. Jadi mau tak mau uh, saya ny harus mentraining mereka. Ya. Dan kebetulan memang saya suka belajar, saya suka ikut seminar. Ya kan kita juga pernah ketemu di Singapura waktu itu ya Toni Robin ya ya kan. Nah apa yang saya pelajarin ini uh, saya ajarin kembali ke saya sharing kembali ke, ke seluruh karyawan. Jadi ya. Karena prinsip saya e, kalau begitu mereka sudah terlatih, mereka sudah pintar, pasti perusahaan juga akan diuntungkan. Nah, tapi nggak semua pengusaha punya kemampuan yang bisa men-sharing keahliannya ke karyawannya. Karena ada tipikal yang mungkin karyawan dibiarkan maju sendiri. Ya. Kalau saya punya pemikiran nggak bisa ya saya harus yang men-training mereka sampai sampai benar-benar mereka itu saya yakin bisa, baru saya agak lepas. Tapi itu pun tetap saya monitor.
0: Nah, hmm. training
1: ini kan ada berbagai macam
0: training nih, yeah. yang dimaksud Pak Calvin ini, training hmm. apa dulu nih? Uh-huh. Apakah training yang hubungannya dengan uh, job desk mereka masing-masing, yeah. atau training tentang motivasi, yeah. atau training tentang cara pola pikir,
1: atau yeah. training habit, yeah. training Semua. kalau kalau di Transforindo itu kita 2 minggu sekali kita ada setiap Sabtu ya, setiap Sabtu jam 1 siang itu sampai jam 3 sore kita selalu training ya. Yang paling penting kita training pola pikir dulu. Ya, Nomor pola 1
0: itu pola, pola pikir, pikir dulu. dulu.
1: Karena saya waktu saya pernah ikut seminar uh, di Accent Coach, exchange, itu tiga, empat hari 4 hari 3 malam ya. Itu 1 hari aja hari pertama, hari pertama aja itu khusus diajarin pola pikir. Satu hari itu aja diajarin pola pikir. Mindset. Mindset benar. Jadi kalau pola pikirnya sudah benar, itu tindakannya akan mengikuti. Hmm. Percuma, kita ngomong motivasi, kita ngomong ayo kamu bisa. Tapi di pikiran mereka itu mereka masih belum mau berubah. Hmm. Mereka itu masih mau di zona nyaman. Nah kita harus berusaha, pola, pola pikir mereka itu kita harus berusaha ya dibilang mengubah sih. Sekali lagi ya, mengubah gunung itu gampang. Tapi kalau mengubah pola Pola pikiran saya itu nggak gampang, gampang sih. Ya. Harus ada kemauan juga. Betul. Dalamnya. Betul. Jadi betul. karena ini kita lakukan dua minggu sekali, setiap hari, setiap hari. Ya lama-lama ini akan menjadi uh, satu ini satu flow juga ya. Jadi akhirnya ya karyawan yang bisa mengikuti mereka akan tetap bertahan. Kalau ya mereka nggak bisa mengikuti, biasanya sih mereka akan mundur sendiri begitu. Oh ini beda dari kepribadian saya nih. Mm-hmm. Mereka mundur sendiri. Iya iya betul. Hmm. Karena kalau kita udah punya budaya, uh, karyawan yang bergabung, ya mereka akan menyesuaikan juga, kalau memang sesuai dengan budaya mereka, mereka akan mengikuti si umumnya. Okay. Mm-hmm. Kalau mereka udah masak, ah ini cocok nih, ini bukan budaya saya ini, ya kan? Ya, mereka akan mundur sendiri.
0: Hmm. Seperti
1: begitu. I see, I see. Mm-hmm. Nah, contohnya mm-hmm. training
0: mindset yeah. yang daily itu seperti apa sih? Mm-hmm. Apakah? Uh, Pak Calvin bikin satu telegram mm-hmm. apa WhatsApp chat group. Pak mm-hmm. Calvin kasih quote quote motivational mm-hmm. atau video call yeah. setiap hari ada motivasi atau mm-hmm. gimana? Apakah ada reward punishment uh-huh. atau apa sih? What is the specifically training apa sih?
1: Yeah. Untuk Mindset ya saya belajar dari Action Coach itu uh, ada beberapa hal yang yang akan saya lakukan terus sampai sampai kapan ya sampai uh, sampai selesai ya jadi di Action Coach mungkin Pak Michael pernah dengan Action Coach kali ya, ya kan itu
0: pernah bah, pernah iya, ini ini kan dikasih, tahu dikasih tahu juga ya nah,
1: yes. salah satu uh, pembelajaran yang paling paling bagus buat saya adalah di Action Coach jadi Dimana pembelajaran mindset itu dia tidak pernah bilang kita harus berpartisipasi 100% ya pola pikir seperti nggak mungkin, nggak bisa itu semua kita harus ganti dengan kata-kata hm, menarik juga, ya. karena banyak orang ketika dikasih tantangan mereka bilang nggak mungkin, ya jadi mind block, iya gitu, ya. langsung dia bilang nggak mungkin nggak bisa ya dan sering di, di meeting itu saya ubah saya ubah seperti begini daripada kamu bilang nggak mungkin, kenapa kamu nggak bilang hmm menarik juga ini. Karena ketika kita bilang, benar juga, otak kita tiba-tiba mau berpikir, ya di samping itu juga ada namanya yes. atas garis, bawah garis, banyak. Itu uh, saya bilang sih, pola pikir itu yang saya selalu dua minggu sekali mentraining karyawan, jadi lama-lama itu mereka udah punya pemikiran yang sama dengan manajemen. Nah, jadi yang bikin sendiri itu? Bukan, bukan, enggak, enggak, enggak. itu enggak saya, ada, ya. karena, karena kan saya ikut pelatihannya, jadi saya tinggal ambil, tinggal saya sharing aja. Saya nggak sejago itu lah, saya menciptakan. Mereka, mereka. Okay. Oh gitu ya, jadi nah. setiap dua
0: minggu sekali nah. ada semacam gathering, ya. di mana Pak Calvin ada sharing. Gini, ya, loh,
1: ya. Begini, Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tujuh tahun begini terus. Uh, kita udah mulai jalan itu dari sejak 2008, itu itu udah benar-benar udah terorganisir ya. Hampir Tadinya sih, e- ya. agak-agak inilah agak agak kurang konsisten ya. Jadi 2008 sudah konsisten sampai hari ini. Hmm. Bahkan sampai karena saya pikir kalau kalau saya terus yang ngomong kan lama-lama bosan juga ya. Jadi saya un, saya minta karya itu sendiri yang jadi pembicara, berbicara di depan. Jadi mereka, mereka yang sharing sendiri, mereka sekaligus melatih public speaking mereka juga. Hmm. Jadi kalau saya bilang sih bekerja di transport Indor itu ya dapat dua ya. Satu dapat gaji, yang kedua juga dapat Dapat Gini. ilmu kehidupan ya kan jadi Gini. mereka itu bisa berkembang uh, sebelum dan sesudah kerja di transport itu saya jamin mereka pasti berubah dan berbeda lebih Waduh, baik. Keren, mm-hmm. keren, keren. Ya. Jadi ada daily motivationnya berupa kasih quote juga kalian ya. Daily motivation saya belum ya. sekali-sekali lah ya pas kalau saya lihat ih ini bagus banget nah saya tes, uh, yeah. saya share ya kan
0: itu dari segi mindset. mindset. Ada juga training mm-hmm. uh, skills skill set itu mm-hmm. apa kayak certification dan certification apa you panggil guest speaker datang ke mm-hmm. kantor atau bagaimana?
1: Ya kan belum kan pernah saya undang ya kan jadi jadi pembicara ini ya kan mm-hmm. jadi biar kalau karena gini ya kalau saya ngomong terus kan lama-lama mereka bilang ah yang ngomong kan pimpinan nih ya kan nah ini saya undang orang lain nih ya kan jadi mereka merasa wah ngomongnya berbeda ya kan topiknya berbeda. Jadi pasti lebih lebih nyeruk ya lebih lebih masuk ya. Saya juga pernah undang uh, Mr. Hubbard sahabat ya dari uh, bosnya Acer. Jadi yang top top lah ya kayak bos saya ini yes. Pak Michael ya kan. Jadi guys, udah ngomong ini kan semua udah proven ya. Yes. Udah terbukti kan. Jadi karya untuk mereka lebih terinspirasi. Okay. Seperti begitu. Oh, keren, keren. Untuk yang mungkin untuk sales ya saya sering kirim ke pelatihan kayak James Cui hmm. Uh, ya, yang 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 kalau saya lihat pembicaranya bagus ya, saya sering mengirim mereka ke sana juga sih. Oke.
0: Okay.
1: Mm-hmm.
0: Ini bertolak belakang sama pikiran orang-orang berbisnis <tuk> lama ya. Gimana tuh? Melapain training-training yeah. uh, anak buah nanti uh-huh. kalau mereka di training pintar mereka kabur semua.
1: Ya. Yeah. Uh,
0: Cuma Pak Kalfin malah. Adopsi pemikiran uh, no, uh, uh, ya kan. Iya. Kita harus empower uh, tim kita, betul. mendatangkan pembicara ya pembicara yang terbaik supaya mereka dapat
1: uh-huh. uh,
0: informasi dan skill set yang berkualitas ya.
1: Betul betul. Bukan 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 kali ini aja, uh, bukan sekali dua kali saya dapat info seperti begitu ya ngomongnya. Kamu ngapain training karyawan nanti kalau udah pinter mereka akan keluar nanti kerja tempat lain. Kalau saya sih hitungan gampangnya begini, kalau pakai ilmu matematika ya Saya punya karim saya 100 orang ya Saya training, saya training 100 orangnya ya Anggap yang keluar misalnya 2-3 orang, saya masih punya 97-98 yang berhasil gitu dan 97-98 yang berhasil ini kalau mereka berkontribusi ya kan tetap yang untuk perusahaan betul. Mm-hmm. yang keluar 2-3 orang ini ya tidak akan berefek apa-apa sih nah, apa-apa ya seperti begitu oh, biasa dan sudah terbukti 17 tahun betul ini, ya kan? uh-huh. jadi yeah. it
0: works lah ya sangat
1: wow, mm-hmm.
0: okay. mantap sekali nih, jadi dari segi training mm-hmm. terus apalagi mm-hmm. nih yang, yang secret sauce nya
1: kalau kunci keberhasilan dalam berbisnis ya, menurut mm. saya nih ya, menurut saya, karena saya nggak boleh bilang menurut ini, karena kan setiap yeah. orang punya pemikiran yeah. masing-masing, yeah. ya kan uh, karena saya mulai bisnis ini dari partnership ya, saya sih mengatakan uh, pentingnya punya partner yang tepat saya hari ini beruntung ya, karena kebetulan dua partner saya ini, Pak Aciang dan Pak Dani, kita punya skill yang berbeda
0: Pak Champadani if you
1: watching subscribe. Yeah, <laughs> <laughs>
0: everybody in your family. Yeah. Yeah.
1: Ya kita punya sifat yang berbeda. Ya walaupun sifat yang berbeda otomatis kalau misalnya bisa juga kalau ada konflik yaitu juga jadi pemicu juga sih. Ya tapi namanya partnership pasti pasti ada konflik sekali-sekali waktu pasti ada konflik. Ya tapi begitu udah selesai kita bersinergi kembali ya kita mengembangkan kelebihan masing-masing. Itu yang satu saya bilang partnership pilih uh, punya partner yang tepat. Yang satu, ya kan. Dan yang kedua, kita harus terus belajar sih kalau menurut saya ya. Selam, sampai hari ini, saya masih terus mencari. Kira-kira guru mana ini yang perlu saya pelajarin ilmunya? Kalau ditanya, uh, ilmu-ilmu apa sih yang, yang, yang sudah saya pelajarin? Saya sudah belajar sampai yang terbaik dengan yang di nomor satu ya. Masih ingat bro kan, tahun 2018 kita belajar dengan nomor satu di dunia loh, yang Tony Robbins. Ya, saya juga belajar dengan Brad Sugar yang untuk bakal bisnis nomor satu di dunia juga. kalau untuk seven coffee juga ya pakal relationship nomor satu juga jadi yang pokoknya yang nomor 1 saya pelajarin semua nah, belajar, belajar. Ya. walaupun itu mahal sekali ya tapi saya ya. pikir lebih baik saya keluar duit banyak tapi nanti ini kontribusinya gift itu jauh lebih besar lagi daripada saya hemat 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 nanti ya muncul kerugian timbul tembul kerugian tembul. jauh lebih banyak lagi seperti oh, begitu
0: oh, kan kalau orang-orang Ada orang bodoh, mm-hmm. ya, yeah. yang, ya pun udah gagal-gagal, yeah. mau belajar. Tuh orang bodoh, mm-hmm. orang biasa kan katanya uh. Uh, belajar dari pengalaman. Betul. Jadi jatuh dulu belajar dari kesalahan pribadi kan. Ya. Yeah, nah, yeah. Oke, okay, jangan diulang lagi. Nih, betul. Saya udah nyemplung di
1: Betul, sini, betul. Ya. Gitu, yeah.
0: Ada orang pinter yeah. belajar dari pengalaman orang lain. Yeah.
1: itu yang tidak the best terbaik. Mm-hmm. Mm-hmm. Itu yang terbaik bisa yeah.
0: dari. mungkin kalau bukan dari role model kita mm-hmm. mentor bisa yeah. dari buku yeah. bisa dari seminar yeah. bisa dari audiobook betul
1: gitu. betul
0: berarti tadi nomor satu mindset nomor 2, hmm. pilih partner yang tepat Planet yang ya, tepat yang punya visi misi sama yeah. dan juga
1: belajar ya jangan stop belajar, yeah, jangan stop belajar. Mm-hmm. mungkin yang terakhir ya kita terus mengikuti memantau situasi ya, kayak sekarang ekonomi ini uh, presiden terpilih ya, nanti arahnya mau kemana ya, kita juga harus mengikuti ya, aturan pemerintah seperti apa, kita juga harus mengikuti uh, ya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah kita juga harus mengetahui, supaya apa ya jangan sampai nanti kebijakan tersebut uh, kita karena kita nggak mengetahui itu malah nanti uh, menghambat usaha kita juga ya, yang ya. yang terakhir mungkin action lah kalau saya bilang
0: take action
1: take action ya itu yang ter, ter paling penting di antara semuanya Betul. Hmm. oh paling
0: penting di antara semuanya karena orang banyak teori ya uh, ikut seminar ikut seminar cuma nggak yeah. pernah ambil tindakan
1: ya uh, <laughs> <gak pernah> dijalanin komentar <laughs> <laughs> oh, kan? uh, oh. banyak juga sih ya yes. banyak juga ya tapi kita kita punya kebijakan kita punya kebijaksanaan untuk memilih ya kita boleh ikut ini atau enggak ya kan hmm. kalau saya pikir kalau bagus ya kenapa enggak ya kan bahkan pembicara kadang-kadang dia nggak punya usaha sendiri Tapi kalau selama ilmunya ini bagus, ya praktik boleh aja, ya. oke okay aja, yang praktek aja gitu, coba aja. Benar, hmm. juga ya.
0: ya. Yuk, sekarang punya customer ada berapa? Hmm.
1: Yang total, total <tuh> semua customer? Hmm. Total customer kalau ini saya lihat, kalau saya lihat di sistem ya. Sistem itu, kita kebetulan juga sudah punya sistem yang ter... Kita sudah punya sistem sendiri ya. Saya lihat kurang lebih yang customer aktif dan tidak aktif itu ada 4000 ribuan. yang aktifnya sekitar 1800. 1800. Hmm. Ya.
0: Nah, dari 1800 ini hmm. kan pasti sudah aktif customer udah lama gitu ya. Nah, kita kan tahu hmm. bahwa industri logistik ini highly competitive.
1: Betul hmm.
0: Apa yang membuat hmm. 1800 customer ini tetap nempel terus sama perusahaan hmm. Pak Alvin? Kalau oh. pindah hati. Okay. Apa nih rahasianya?
1: kalau saya bilang sih kita coba lihat ya apa yang kompetitor kita udah punya ya kita jangan sampai nggak punya malah kita itu ciptakan lagi nilai tambah sehingga kompetitor tersebut nggak ada karena saya yakin ya bisnis itu bisa kita bisa memenangkan suatu persaingan kalau kita itu punya nilai tambah misalnya contoh ya kalau di ekspedisi ya saya banyak banyak mengetahui ya, karena saya juga pernah men-survey customer saya Mereka sering bilang begini ya, di tempat lain kalau udah jam 5 sore nggak bisa nih, udah nggak bisa dihubungin ya, di tempat kami ya, kami Usahakan marketing kita itu sales kita itu 24 jam bisa dihubungin. Tiga pagi pun dilayani. Silakan ya karena saya udah tantangin ke hmm. saya tantangin sales saya juga ya sempat kalau tidak bisa dihubungin ada penaltinya loh, ya oh, gitu ya guys. Jadi
0: kan. telepon pura-pura mau sering
1: gitu ya. Sering kita saya, saya juga beberapa kali jadi Keren. ini juga sih ya kan. Nah, itu kelebihan-kelebihan itu yang kita ciptakan terus ya jadi uh, ya saya nggak tahu ya customer yang menilai dan pasar yang menilai kita punya benefit apa customer nanti akan memilih sendiri. Dan di samping itu harga harus bersaing sih. Harus bersaing. Harus bersaing. Ya. Sih. Jadi hmm.
0: harganya Pak Calvin nih boleh dibilang hmm. paling bersaing nih?
1: Uh, cukup hmm. bersaing, cukup bersaing. bersaing ya. Ya. Hmm. Tapi kalau dibilang harga yang termurah, uh, mungkin bisa juga tapi belum tentu bersaing. Kalau sih bersaing. Hmm. Hmm. Value apa yang Pak
0: Calvin uh, tanamkan di perusahaannya Pak Calvin ini? Value hmm. apa sih? yang di istilahnya disongsong itu sama seluruh uh,
1: uh,
0: karyawan
1: nomor satu itu kejujuran ya kejujuran jadi yang sejak kasus yang kehilangan satu kontainer itu sebenarnya itu kehilangan karena dicuri oleh orang dalam juga sih Ada ya. main sama orang, orang dalam kan. orang dalam jadi karyawan saya juga ikut bermain di dalamnya ya kan kalau sedikit saya cerita Karyon ini waktu saya melihat dia itu nyuri mancis ya, atau korek api itu ya, ya kan. Saya sempat memikir, saya mau tegur dia, tapi saya pikir-pikir kembali ya. Ngapain sih tegur ya kan, toh itu barang cuma seribu perak waktu itu seribu rupiah kan.
0: Tutup mata aja lah. Saya
1: merem waktu itu ya. Cuman
0: korek lah. Iya cuma
1: korek api, ya nggak seberapa lah ya. Tapi iya. S- Suatu hari kemudian satu kontainer dibawa kabel semua satu begitu. Kontainer. satu kont- Isinya korek api lagi. Bukalah itu kalau misal <tik> tadi saya <tik> bilang. Dan sejak itu saya udah udah ya pengalaman ini saya bayar sangat mahal sekali dan sejak itu saya udah ngomong ke semua seluruh karyawan ya yang ditransportindo ini kita harus mengutamakan kejujuran nomor ya. satu. Nomor satu itu kejujuran. Percuma kalau dia tuh pinter bisa kerja ya kan tapi. mau mau ngakalin orang, tadi mau ngemplangin, mau nyuri segala macam. Sejak itu saya udah bikin aturan, tetap aja tiap tahun kita ada berhentin karyawan gara-gara tidak jujur. Bahkan sampai hari ini.
0: Dalam nggak jujur kan banyak ya?
1: Banyak sekali ya. Maksudnya
0: dalam segi waktu pun juga kadang kita bisa enggak jujur.
1: Terus, betul. Kadang
0: kan kita pura-pura sibuk padahal pura main. Iya, ya, betul. Nah, itu apakah yuk kasih penalti juga atau gimana tuh?
1: Zaman berubah sih ya, ya kan. Prinsipnya kalau Uh, tidak jujur dalam hal kriminal ya itu pasti kita delete, Dukat reminit ya Tapi kalau dalam hal misalnya dia sampai kerja sampai baca medsos Ya saya harus akui juga ya zaman berubah Kita juga sekarang marketing juga via digital ya otomatis pasti Sekali-sekali bisa melirik medsos dan segala macam ya jadi Ada beberapa hal tertentu saya uh, kasih kelonggaran tapi selalu saya omongin lagi Usahakan Lihat medsos pada saat jam makan siang, ya ataupun pas lagi istirahat atau sudah selesai pulang sih, ya darah sih sisa uh, terserah mereka, gitulah. Nice, nice. hmm. well,
0: Pak, you kan sebagai pemimpin perusahaan, yeah. a leader of the company, yeah. you know. uh-huh. Menurut you untuk menjadi seorang leader of the company, ada success habits ngap yang you adopsi? Selain tadi uh-huh. belajar uh-huh. Uh, continuous learning, maksudnya? Uh-huh. boleh share karena hmm. daily rutin gitu hmm. dari you bangun sampai hmm. you go home gitu loh oh. kan ada orang punya success formula gini Pak uh-huh. saya hanya mau kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam uh-huh. dan enam hari dalam seminggu
1: ya yeah. gitu, yeah. gitu yeah. ada
0: juga kayak ada konglomerat di si di Indonesia yang nggak pandang waktu orang ajakin meeting hari minggu pun dia Ajar gitu, yeah. oke okay, saya siap kemanapun pun dimanapun gitu, yeah, yeah. Nah, kalau Pak Calvin gimana nih ada sukses habits nggak yang bisa di-share gitu?
1: Kalau kebetulan Transporento ini saya udah lepas ke profesional ya bahkan di cabang-cabang kami ini udah ada GM masing-masing, sudah ada general manager masing-masing, jadi saya lebih cenderung ke monitoring dan pengembangan bisnis ya nanti ini perusahaan mau dibawa the book, mau kemana B Lang nah, Sayatu uh Habiness strategi betul, strategi kalau dibilang Saya sekarang lebih seperti cenderung ya memang Boudwa tahun terakhir ini saya uh, udah pay aktif seperti yang zaman 2002 itu ya kalau 2002 dari pagi kerja sampai tengah malam pulang is itu the itu sudah, sudah, sudah ya kalau that the other thing sudah Kalau sekarang sih ya, karena langit masih terang kita udah pulang sih. Hmm. Karena sekarang masuk kerja juga ya udah inilah, udah bukan jam masuk kerja lagi sih. Sekarang udah lebih bijaksana ngatur hmm. uh,
0: aktivitinya yang paling uh, prioritas, hmm. yang paling produktif itu apa aja? Betul. Nah, semua di handle. Mungkin dulu semua mau dihandlenya.
1: Iya betul. Dulu dulu ya one man show gitulah ya. Sekarang saya lebih cenderung uh, handle kalau misalnya GM itu sudah nggak bisa mengatasi, ya baru saya yang turun tangan ya tapi untungnya sih sampai hari ini sih jarang ya jarang seperti begitu sih semua GM ya karena kembali lagi karena sering di training jadi uh, mereka sudah tahu ya mereka sudah punya skill mereka sudah punya keterampilan semua nah mereka sudah bisa jalani sendiri tanpa harus semua ketergantungan dengan saya hmm. gitu hmm. oh gitu ya berarti
0: habitnya udah habit orang nyantai lah ya sekarang
1: ya malu juga kalau bilang nyantai ya, <laughs> ya, ya kan.
0: tapi memang ya, belakangnya agak santai sih iya, <laughs> cuman bisa agak santai uh. karena selama, kan uh. anak tahun terakhir ya yeah. 12 tahun pertamanya yeah,
1: tuh. nah itu
0: yang saya mau tau, 12 uh. tahun pertamanya uh. itu seperti apa gitu loh.
1: Hmm.
0: Uh, dari segi daily activity, hmm. dari segi mindset, yeah. atau kayu, ada strict uh, apa sih namanya kayak semacam, ya habit lah ya, success hmm. habits
1: habit sih yang pasti kalau jaman waktu masih awal-awal baru berkarir sih eh, yang pasti ya bangun harus pagi-pagi ya karena ini kan kerjaan di sini kan Bode bilang sangat dinamis ya itu kita sewaktu-waktu bisa dihubungi sama customer menanyakan ini kapalnya sudah berangkat atau belum kontennya sudah diantar atau belum ya kan jadi ya handphone saya itu 24 jam waktu itu ya kan jadi eh, pas mungkin tengah malam ya baru handphonenya enggak gak berdari ya. karena mungkin customer itu sendiri juga mungkin mau tidur ya kan kalau dia bangun juga pasti dia akan telepon ya jadi ya hidup saya selama 12 tahun awal-awal itu memang ya sangat dinamis sekali saya masih ingat di awal-awal karir saya, ya saya mulai jam 7 udah kerja jam 12.30 malam itu masih kerja lagi buat bikin laporan keuangan. Karena masih masih one man show kan, sendirian semua kan. Ya ini saya lakukan selama kurang lebih tahun pertama lah ya dan saya pikir-pikir ini enggak bisa nih. Saya harus uh, harus punya tim juga ya kalau mana nanti ini bisa pendek umur kan. Ya jadi waktu terus berjalan ya sampai ya saya terus mencari formula formula terbaik ya supaya apa? Saya buat Transforindo ini lebih efektif, uh, kerja bisa lebih maksimal. Bahkan hari ini walaupun saya sudah tidak 100% turun turun ke dalam ya pendapatan saya juga enggak berkurang sih begitu enggak berkurang. berkurang seperti Tapi begitu oke okay. mm-hmm.
0: yeah. mm-hmm. okay. berarti ya bangun pagi pulang malam hands on gitu mm-hmm. ya yeah. uh, so, jadi ada nilai tambahnya sih sebenarnya yeah. kalau one man show jadi ngerti banyak okay. seluk beluknya jadi tahu yeah. itu you delegasikan ke GM dan manager sekarang ya. sudah tahu ya, point-poinnya di mana, betul sekali. Jadi hmm. sudah tahu seperti kayak pola customer ini polanya seperti apa, juga, ya. hmm. bikin sistemnya ya, ya betul. untuk mengantisipasi ni customer pasti maunya ini, betul. Sudah deliver, ya. ni ini, sudah deliver, gitu kan
1: ya. Kaya buat mereka juga jauh lebih ngerti nih guys ya. perlu
0: belajar dari pasal ini. Iya iya iya. Mantap banget. Hmm. Jadi kedepannya transportindo apa nih uh, inovasinya? Karena ini kan cukup uh, labor intensif juga yeah. dan juga butuh konsentrasi juga ya. Hmm. Karena competition kan makin lama
1: yeah. makin banyak ini. Yeah. transportindo sih akan saya bawa ke ini ya ke yang lebih lebih besar lagi sih. Jadi visi saya itu saya akan membawa transportnya menjadi logistik yang terbesar di Indonesia. Jadi otomatis ini pekerjaan yang sangat tidak gampang apalagi banyak sekarang kompetitor-kompetitor yang yang muncul ya yang berusaha merebut pangsa pasar dengan cara apapun dengan banting harga bahkan ada yang kerja rugi juga ya ya itu harus kita hadapin semua. yaitu tantangan yang yang setiap tahunnya ya sampai hari ini juga kita hadapin terus
0: apakah ya. Pak Calvin akan masuk ke dunia tech karena sekarang sudah ada hmm. salah satu aplikasi. Hmm. Kalau yang untuk manggil kendaraan kan kita seperti kita tawik gerakan ya. apa Gojek. Ya. Nah, sekarang sudah ada GoContainer.
1: Oke, okay,
0: Iya, uh. saya nggak tahu mereknya apa,
1: cuma cargo.id maksudnya. Oh, apa? cargo mungkin ya cargo ya. reality.
0: Jadi hmm. itu juga dirintis sama anak bangsa
1: hmm, dan yeah. juga
0: ini konsepnya kan seperti eh uh, joinan lah ya yeah, karena yeah. Ada co-living, ada co-working. Betul. Ini co-container gitu loh. Oke, okay, ya. Yeah. Nah, apakah you akan Mau masuk and compete mm. in that space, mm-hmm. karena you armada mm-hmm. otomatis yeah. sudah lebih mapan. Yeah. You punya jalur distribusi sudah mm-hmm. lebih terbentuk yeah. dan juga you punya supir-supir juga sudah terlatih sudah Betul. biasa. Apakah Betul. you akan masuk ke ke space ini untuk mendominasi market mm-hmm. ini atau you uh, fokus di your particular mm-hmm. uh, services saja? ya
1: yeah. yang seperti yang saya bilang tadi, ya, saya kan terus uh, oh. ini ya. A- A, rasanya terus strategi strategis ya. Jadi karena yang konvensional ini udah saya lepas ya set Selalu cari ya di dunia ini apa yang sedang terjadi. Nah digital ini sedang berkembang-kembangnya. Ya, saya juga main di online digital juga. Ya, jadi kita juga punya website yang arahnya nanti customer dari Google bisa search di search uh, seperti apa. yang mungkin kalau mereka mau cari mau pengiriman barang, mereka cukup klik di Google nanti bisa keluar nama Transporindo Nah mengenai tadi yang Pak Michael bilang ada co-container segala macam. Saya selalu ngomong ke tim saya begini ya. Uh, mereka yang bergerak di bidang 4.0 ini ya 4.0 ini artinya mereka yang sudah basisnya sudah di AI jadi di artificial Intelligence ya uh, kita jangan kita jangan berkompet dengan mereka sih. Saya, saya, saya selalu ngomong begitu ya. Kita jangan bersaing dengan mereka karena uh, coba hari ini siapa yang bayangkan siapa yang bisa berani atau bersaing dengan Gojek atau Grab. Enggak ada yang bisa bersaing lagi. Yang bisa kita lakukan itu kita berkolaborasi dengan mereka. Jadi jangan untuk zaman sekarang ini kita nggak usah lagi namanya kompetisi habis-habisan perang sampai untung pun udah nggak nggak mau lagi ya banget kerja rugi juga iya kita nggak perlu lagi sampai sana sih yang pentingnya kita bisa berkolaborasi ya market ini sangat besar sekali sih sangat besar sekali kita cukup eh, masing-masing ambil kue masing-masing itu juga nggak akan habis kok hmm. nah ini yang saya ngomong ke ke, ke tim saya The abundance mindset <laughs> <itu>. <laughs> wow, <laughs> luar biasa ini ya ya ya, ya. <laughs> Ya, ya seperti begitu lagi. Kita tidak tidak menganggap yang yang digital ini adalah uh, kom- kompetisi ya. Ancaman bukan ya? Enggak sih. Tapi kita terus perhatikan juga. Jangan sampai nanti kita terlena ya. Kayak misalnya contoh ada perusahaan teksi yang terkenama ya sempat meng-underestimate Ya tiba-tiba pasal-pasalnya habis. Yes. Ya, seperti begitu ya. Nah ini kita terus monitor aja sih. Oh. Seperti begitu. Hmm. Ya sekarang ini sih kalau tanya apa sih uh, Definisi apa kesuksesan dari Calvin ini apa ya. nih hari ini? Kalau hari ini sih udah berbeda ya dibanding sebelumnya ya, kalau hari ini saya berpandangan kalau saya bisa mengembangkan orang lain, saya bisa membuat orang lain e, berhasil juga, saya bisa membuat orang itu berkontribusi untuk untuk komunitasnya, untuk ya tempatnya ya, itu saya anggap itu sudah keberhasilan juga bagi saya sih. Okay. Seperti begitu. Oh, Mungkin nanti 10 tahun kemudian bisa jadi nanti lagi. beda lagi. Beda Seperti lagi. itu. Ya. Hmm. Gitu sih bro. Oke okay, hmm. mantap, uh, ya.
0: oke okay, lah. Uh, kayaknya udah gak ada, udah ya. Gak ada <laughs> ya, soalnya udah, udah terjawab semua tentang mm-hmm. dunia logistik, logistik yeah. kita kan terus terang saya sih nggak gitu uh, mendalami dunia yeah. logistik, cuman kelihatannya sih, mm-hmm. ini dunia yang perangnya itu berat yeah. banget, sangat berat. Mm-hmm. gampang, yeah. dan juga nggak berani orang sembarangan kalau modalnya pas-pasan, yeah. hari gini mulai bisnis seperti ini sih, Kayaknya kemungkinan uh-huh. suksesnya
1: sih hampir nggak ada sih. Kalau bisnis logistik itu justru kelihatannya sih kayak nggak butuh modal. Kelihatannya. Kelihatannya. Ya. Tapi begitu ya. da- masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Nah baru.
0: Adanya hmm. uh, sumber daya manusia yang intensif harus ya, ya. jagain supaya ya. dikit satu kontainer hilang. Iya betul. Ya, betul. Kan?
1: Betul, Jadi betul. Memang
0: ini bisnis people intensif sama hmm. ini sih maksudnya mesti jeli.
1: Iya. Ya.
0: Kuncinya mesti jeli ya. Betul. Betul. Dan hmm. uh, saya rasa semua. Uh, skill-skill yang you bangun untuk mm-hmm. membangun bisnis ini, saya yakin mm-hmm. semua orang, viewer-viewer kita juga bisa aplikasikan. Mm-hmm. Seperti tadi, never stop learning, yeah. never stop innovating, yeah. ya kan, yeah. dan juga empower your people, yeah. uh, punya company value yeah. yang selalu di review, yeah, diingatkan terus-menerus, ya? dan juga mm-hmm. jangan takut empowering your
1: people, yeah, betul.
0: ya, betul. Ya mungkin adalah 2-5% yang nakal dia membelot, ya, yeah. Majority,
1: yeah, masih masih day, bagus. Mm-hmm. and at
0: the end of the day, mm-hmm. worth it buat perusahaan untuk empowering their people. Ya, yeah, yeah.
1: yeah, seperti begitu. Oke, okay, so, mm.
0: kalau saya ada pertanyaan terakhir nih, pertanyaan Apa? Pikir. Ayo. Oke, okay. <laughs> kalau Pak Calvin, uh-huh. besok pagi bang uh-huh. semuanya enggak ada? Uh-huh. No. Yeah. No. enggak yeah. dikenal di dunia transportindo, Punya yeah. PT semuanya no. enggak uh-huh. yeah. ada partner lagi, mulai dari no nih.
1: Uh-huh.
0: What would you do?
1: What would I do? Yes. Wah, ini pertanyaan yang sulit sekali ya. <laughs> saya sempat ngomong ke diri saya sendiri ya, apa yang saya alami, apa yang saya alami awal-awal karir saya, saya udah pernah ngomong sih saya enggak mau mengulangin lagi sih karena memikirkan kembali perjuangan itu sangat sangat luar biasa. Sih, itu berat sekali, ya. sangat berat sekali. Kalau disuruh ulangi lagi sih kayaknya aduh mending jangan deh ya. Mending jangan deh. Tapi kalau ini pertanyaan balik ke saya, nah nih Mulai bisnis lain kali ya,
0: Hah? mulai buka restoran lagi, <laughs>
1: hmm. apa bagaimana? Karena kebetulan skill saya memang cuma di logistik ya, di pengiriman ya. Kalau memang sudah nol ya mau tak mau ya start lagi dari awal lagi gitu. Mulai start lagi. Mulai start lagi. Cuma mungkin kali ini karena saya sudah punya skill yang lebih dibanding awal-awal hmm. kali ya mungkin nanti ya mudah-mudahan sih hopefully nya ya tapi ini sih kan pertanyaan, ini kan seandainya ya. Ya dengan skill yang saya sudah punya hari ini Dengan networking yang sudah punya hari ini, mungkin tingkat terberhasil. Nah, oh, nggak boleh juga, juga ya? Kita ya? nggak boleh harus mulai dari nol. Keterampilannya? Hah? Keterampilannya? Uh, keterampilan mungkin boleh lah. Boleh ya? Muka ya. juga boleh lah, ganteng. Begini, ini saya tak tiba-tiba Ya dengan dengan keterampilan yang saya sudah punya sekarang, ya harus atau mau tak mau serulang lagi. Ya mungkin karena keterampilan itu nanti, ya nanti tingkat pencapaiannya mungkin lebih lebih cepat kali. Seperti itu, mungkin ya. Untuk masalah modal, nggak usah khawatir sih ya. Selama ide, selama ide kita itu bisa menjual, kita bisa ketemu orangnya, kita bisa menjual ide tersebut. Saya yakin banyak orang akan berbondong-bondong untuk turunin modal. Betul. Mm-hmm. Betul. Betul. Betul.
0: Gitu. Wah luar biasa nih. So. Sobat-sobat entrepreneur, kita telah dengar sendiri dari pakar logistik ya, salah satu logistik terbesar di seluruh Indonesia, sudah 17 tahun dia berdiri. Kita sudah melewati siklus ekonomi, siklus politik, tapi dia makin perkasa, makin tahun makin tambah armada, karyawan makin banyak dan juga memberkati banyak Uh, customer-nya, karena customer mau yang pasti-pasti, Kedah. dia kadang-kadang nggak worry, bayar lebih mahal, yang penting pasti-pasti, hmm. gitu ya, dan kita telah belajar, ternyata membangun suatu bisnis logistik itu, bukan cuma sekedar punya produk, mobil terbaru, kontainer paling ciamik ternyata ada kunci-kunci kesuksesan yang kita belajar, yaitu dari segi leadership dan juga manajemen Ya, manajemen yang bagus itu ternyata kita harus empowering your people, Betul. Ya, mm-hmm. dan ini bisa diaplikasikan mulai dari karyawan mungkin satu orang mm-hmm. bahkan mm-hmm. bisa sampai ratusan mm-hmm. seperti yeah. Pak Calvin, gitu yeah. ya. yeah. dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih karena mm-hmm. Pak Calvin sudah bermurah hati membagikan ilmunya mm-hmm. bagi teman-teman semua yang sudah Uh, belajar, ingat mm-hmm. ya, dan jangan lupa klik subscribe at my dan share. And please comment what is your, your most challenging moment and bagaimana cara anda mengatasinya. Oke, okay? so sekian dari show ini. Oke, okay, salam sukses dan salam sejahtera.